0: Emprendals, un podcast de emprendedurismo y marketing. En el episodio de hoy tenemos a Vicky de Fera Design que nos va a compartir claves en el contenido digital, que yo creo que Fera es una marca súper creativa, ¿no? me divierten mucho las historias que hacen, los episodios de GTV y también nos va a compartir un poquito la historia, porque estoy segura que tiene una historia muy inspiradora para contar. Mi nombre es Belén Barrague, acá estoy con I Tenaglia, hola, ¿cómo andan todos? Y acá estamos con Vicky.
1: Preséntate, Vicky. Hola, ¿cómo están? Soy Vicky de Fera. Fera comenzó eh, a principios de 2013, luego de recibirnos de la licenciatura de Administración de Empresas. Nos conocimos ahí con Mara. Terminamos la carrera y dijimos, no queremos entrar a una empresa, queremos emprender. Bien, ahora el tema era, ¿qué vamos a hacer? Y yo dije, yo quiero hacer algo que me guste. Tiene que ser un tema que me apasione. Y Mara me dijo, me dijo, bueno, empecemos a explorar. Nos dimos cuenta que las dos teníamos algo en común, que era que éramos fanáticas de ir a comprarnos todos los útiles antes de empezar las clases, ya sea en el colegio o en la universidad. Y en ese momento, a fines del 2012, principios del 2013, no había cuadernos con diseño en el mercado. Había muy, muy, muy poquitos. La gente o se los traía de afuera o los customizaba eh, para tener algo que les guste. Dijimos, bueno, ahí tenemos una oportunidad de negocios, arranquemos.
0: Me re... No, sí, me recuerdo. Yo siempre fui fanática de los cuadernos y me encantaban, y nunca encontraba. Siempre cuando viajaba a Estados Unidos me metía en Marshalls que tenían una colección de cuadernos con florcitas, ¿viste? con frases típicas. Sí. Y me encantaban y no había. Era muy difícil encontrar ese cuaderno con tapa rosa con una frase inspiracional, ¿no? Eh, ¿Vos, Sí, no y acá
2: aparte eran los típicos de siempre, que se yo, los Gloria o no sé, los otros como los Abor. No más, sé, siempre más. ponemos
1: el, el ejemplo del que tenía las cataratas del Iguazú en la claro, tapa. Era como era esa opción y un par más, pero no, mucho, no mucha variedad. Por suerte, la industria se ha ido desarrollando en estos últimos años. Y digo por suerte porque hace que también... Eh, crezca la oferta de cuadernos con diseño y que todos digamos, busquemos nuestro espacio en el mercado, ¿no? De repente aumentó la necesidad de tener productos que te identifiquen no solo en la indumentaria, sino también en los accesorios. ¿Cómo es tu funda de celular? ¿Cómo es tu cuaderno? ¿Con qué lapicera escribís? Bueno, y ahí nos fuimos metiendo. Me encanta. Yo siempre digo,
0: y hasta lo escribió en mi libro, que siempre una mujer fashionista no es que solamente se eh, preocupa por cómo combinar las prendas. Eh, el mantel, el platito, el tenedor, es como que es detallista en todo, ¿no? Y como que también buscas el detalle en los útiles, sí. en las viromes, en los lápices que usás. Mi cliente ideal es así y lo diseñás. Uh -huh. Pero después, quizás te metes en las estadísticas, no sé, ¿cómo, cómo lo encontraron a eso?
1: Mira, eh claramente habíamos terminado de Administración de Empresas, entonces, ¿qué fue lo que primero decidimos hacer para empezar con Fera, que en su momento tenía otro nombre, después lo voy a contar? Eh, hagamos un business plan. En ese business plan dijimos, bueno, ¿cuál es nuestro segmento objetivo? Y desarrollamos un segmento objetivo que nosotras imaginábamos iba a tener Fera. De repente empezamos a ir a ferias, empezamos a... En ese momento todavía no estaba Instagram tan fuerte. Teníamos Facebook. Y empezamos a ver que la gente que nos compraba no era la misma que nosotras habíamos planeado en nuestro business plan. Entre tantas son todas las diferencias que encontramos entre la realidad y el papel que habíamos creado. Eh, y creo que fue eso. El tener el pulso de ir conociendo a aquellas personas que se compraban fera. Y luego con Instagram, ni les cuento, eh, es como tener un focus group en vivo, en tiempo real, todo el tiempo. Entonces, ahí conoces y vas creando tu customer persona. Genial.
0: Eh, sí, es cierto que las ferias son un espacio increíble para conocer a tus clientes y también son un lindo dolor de cabeza. Ah, Lo hablábamos en el break. Eh, ¿Qué ferias recomendás para eh, aquellos que recién se están lanzando en el mercado bueno de sí, la papelería, de, de cuadernos, eh, que también muchas ferias eh, sirven para
1: otro tipo de industrias como es la de la moda, ¿no? Bueno, ¿qué nos pasaba a nosotras? Empezamos a ir a un montón de ferias más bien como pequeñas, no las más hegemónicas, y en ese momento todavía no estaba tan desarrollado el tema de mercado pago o mercado point. No sé si lo puedo mencionar. Sí, no hay problema. <risa> eh, entonces, la gente iba con el efectivo. ¿Y qué pasaba? La mayoría del presupuesto la invertía en indumentaria, ¿Por qué? Porque ahí era donde encontrabas la gran diferencia de precio entre ir al shopping y ir a una feria. Era una gran oportunidad de comprarte una prenda por un precio mucho más accesible. Entonces, ¿qué pasaba? Nos quedábamos así sentadas diciendo, nadie nos compra, esto no funciona. Y ahí dijimos, no, bueno, esto no va más. Tenemos que buscar la beta mayorista. ¿Dónde tienen que estar nuestros cuadernos? En las librerías, en las regalerías. Entonces, el tema ferias es... Un tema para debatir bastante, Tiene, te lleva mucho esfuerzo, tienen un costo bastante alto, entonces tienes que ver cuáles verdaderamente sirven y cuáles no. Yo realmente ahora no estoy muy actualizada con, con las que están en el mercado actualmente, pero sí ir a probar a una, ver qué pasa, ten, hacer tu propio feedback y ver si continúa yendo o no. Buenísimo.
0: Eh, si tema ferias es un, quizás un tema para hablarlo después en el episodio mayorista porque es sí. bastante importante eh, pero bueno, quiero que ahora nos cuentes un poquito de esto del contenido digital que, que hacen en fera yo, yo salto de tema a tema no <risa> como que hice tipo, un ping pong, un ping pong. Eh, quiero que nos cuentes acerca del contenido digital porque me parece muy divertido el storytelling que están haciendo en Fera y que es ejemplo para compartir
1: con nuestra comunidad de emprendales. Bien, eh, como les decía, Instagram empezó a desarrollarse un poco después que Fera. Entonces, nosotras empezamos nuestra comunicación 100% en Facebook. ¿Cómo? Diseñando nosotras las piezas, eligiendo nosotras las piezas. Y la verdad es que ahí empezamos a cometer nuestro primer error, nosotras, Mara y yo, no somos diseñadoras. Tenemos una bajada creativa, que la verdad, ese es nuestro valor agregado. Terciarizar la generación de contenido era lo que deberíamos haber hecho desde un principio. ¿Por qué? Porque al no haber una planificación, y lo que yo siempre digo es, cuando sos un emprendedor sos como un pulpo, tenés que tener un dedo y una mano en cada tema. Entonces no podés adentrarte 100% en lo que es el contenido, entonces, ¿qué pasaba? Posteaba cuando tenía tiempo, dependiendo del humor que tenía ese día y con la estética que más o menos podía resolver yo, que la verdad era bastante limitada. A ver, hay herramientas que están buenas como cámara, pero no es, sí. fácil, ¿no? No es o sea, fácil. No es fácil y, re y requiere diferenciarte. Tiempo. Y ahí es algo que aprendimos y es que el tiempo tiene un valor. y es que, ¿En qué me conviene invertir mi tiempo? Y es en lo que yo soy buena, en lo que Mara es buena creamos contenido, desarrollamos estrategias, pensamos producto, no diseñamos, para diseñar terciarizamos. Bueno, ese aprendizaje nos llevó bastante tiempo, no solo para el contenido en redes sociales, sino también para los productos. Eh, y ahí fue cuando empezamos a involucrar a nuestra diseñadora en la generación de contenido, nosotras bajando la estrategia y ella poniendo la mano y creando los posteos específicamente. ¿Qué pasó? Luego contratamos una agencia. Dijimos, basta, no podemos más, terciaricemos esto. ¿Qué pasó? Nos pasábamos más tiempo corrigiendo lo que esa agencia nos proponía. En la forma de decir las cosas, ¿qué palabras usar? Fira y todas las marcas deberían tener un universo de palabras. Digamos, hay palabras que sí, hay palabras que no. ¿Cuáles son? Bien. Entonces nos pasó que nos mataba la creatividad de esa agencia, ¿vale? por más que parezca contradictorio, porque nos pasábamos como, no, esto no, esto no, esto no. Y un día dijimos, volvamos a nosotras. La verdad es que las redes sociales son nuestro canal de conexión directa con el consumidor final, dado que nuestro principal modelo de negocios es la venta mayorista. Entonces tener nuevamente el termómetro de la gente en la palma de nuestras manos es tan valioso que tenemos que darle la importancia que se merece. Entonces, volvamos a nosotras, que quién mejor que nosotras va a poder transmitir la esencia, la personalidad de la marca y que eh, los cherry peppers hoy nos hacen los contenidos eh, de fotos más formales, puedan ejecutar esa bajada creativa que nosotros hacemos. Perfecto. Entonces, Muy, a ver si entiendo bien. Vuelta.
0: No, no, pero creo que entendí bien. Porque creo que también acá Connie puede compartir su experiencia. O sea, cuando vos tenés un, eh, una marca y tenés que hacer el contenido para tus redes sociales, creo que tenés tres caminos, tres opciones. Una opción es tercerizar 100% todo que cuando sos creativo no está bueno porque eh, está bueno que esa personalidad de marca que vos decías eh, esté en tu contenido. Pero para las personas que les cuesta... Total. Eh, es, una, es un buen camino, ¿no? Econi trabaja en una agencia donde se hace este tipo de, de trabajo. Después, tenemos el camino de trabajar con una agencia o una diseñadora gráfica o un diseñador audiovisual donde vos programás todo el contenido, nada más le decís, bueno, por mes te pago un fee de, no sé, mil pesos que incluyen tantos eh, flyers, frases, fotoproducto, videos eh, bu, no, eh, videos y, y si sí, diferentes tipos de, de GIF y vos te encargas de ejecutar de pensar qué escribir en el copy sí. y le pedís específicamente bueno, necesito esto y después tenés la otra opción de hacer todo exactamente todo como, como lo hago yo hoy en Sofía que es un eh, lindo dolor de cabeza igual me encanta lo, tengo también una diseñadora en el equipo y ella en verdad mi opción creo que es la, la segunda no como claro, que tengo igual eso. que la mía sí. yo creo
1: que todo depende del para qué de tus redes sociales ¿no? como cuánto tiempo le querés dedicar y hacia dónde vas con el mensaje que querés transmitir. Y eso depende qué opción vas a elegir. Y
2: está bueno también entender como el límite de cada uno. Hasta dónde llega mi capacidad para hacer esto. Obvio que al principio como todos hacemos todo porque obviamente no hay presupuesto para pagarle que otra persona para hacer otra tarea pero hay un límite en el que también estás haciendo tantas cosas que decís bueno, ok hasta acá llego yo y aparte hay alguien que va a hacer esto súper mejor que yo total entonces, como confiar en esa persona, obvio, tener una reunión previa, entender el mensaje, como entender a la marca y confiarle a esa persona que ese trabajo lo va a llevar a cabo mejor sí. que, que nosotros.
1: Elegir una agencia es un desafío, porque yo creo que es como encontrar a tu pareja en, sí, en ese sí, sentido, interesa, ¿no? Claro. Como que estén los dos. Unidos en el mensaje en que se va a transmitir, y creo que eso lleva un, como un periodo de adaptación también, de Totalmente. conocerse una parte a la otra, y eso está bueno tenerlo en cuenta si vas a contratar una agencia. Hay un periodo de conocerse el uno, yo diría que tal vez unos tres meses, vos tal vez lo es sí, mejor. Sí. Eh, ver. ¿hacia dónde van a ir juntos?
2: De juntarse, de hablar, de hacer brainstorming, de hacer un montón de cosas hasta llegar a, a las dos partes como que, bueno, queremos decir esto y que ustedes también puedan confiar en que ellos lo van a hacer bien y no tener que estar como dijiste vos antes todo el tiempo corrigiendo a, a la agencia porque, o sea, te saca tiempo a vos y volvés como al principio y aparte generando un contenido que tampoco te gusta.
0: Total. Hay que, sí, definir un workflow. Por un lado, la, el dueño de la marca tiene que tener muy en claro el mensaje, no armar como un drive donde se escriba exactamente, bueno, el arte de esta foto tiene que ser así, eh, los mensajes que quiere transmitir la marca, los valores, todo, pero bien claro. Y del otro lado, también definir cuántas correcciones hay. porque Total. Eh, Si eh, yo te digo, bueno, esta es la foto y... Vos pensás que hay 10 correcciones. Ay, no, cámbiame esto. Ay, no, cámbiame esto. Y lo que en verdad te tiene que llevar, no sé, una hora en hacerlo, te lleva 7, pasamos otro presupuesto por parte de la agencia. Totalmente. Pero si vos aclarás de una, mirá, hay solo una corrección eh, o dos correcciones, uno, eh, el, de part, el dueño de la marca va a tratar de hacer la mayor cantidad de observaciones posibles porque sabe que es... Exacto. One chance.
2: Exacto, es algo de definir. Sí, Nosotras, por ejemplo, cuando trabajamos en los packs, es eso, ofrecemos una cantidad, depende de la marca y todo eso, también es ideal para que tengan en cuenta que, que hay agencias que les ofrecen toda medida y que sí. no todos los presupuestos que les pasan ustedes tienen que adaptarse o sea, a la agencia. No, averigüen y van a ver que hay empresas que trabajan a medida y, y les pasan un pack, no sé, por GIF, fotografías, video, con tantas correcciones. La verdad que hay miles de opciones y también ustedes van a encontrar con, con la agencia que, que estén el mejor flujo de trabajo que les sirva a
1: ustedes. Me parece muy importante como resumen esto que dijiste, Belu Si el dueño de la marca no sabe hacia dónde va con su comunicación digital, ni él, ni una agencia, ni nadie va a poder resolverle el problema.
0: Sí. Eh, es como la etapa inicial de cuando empezás a construir el branding de tu marca, ¿no? Y hablando un poquito de lo que es eh, el arte de contar historias, porque en las redes podemos contar todo tipo de historias. ¿Qué historias cuentan en las redes de FERA?
1: Bien, como, como les contaba antes, descubrimos que tenemos un nicho emprendedor dentro de nuestra audiencia que habla con FERA todo el tiempo y expresa sus necesidades, sus comentarios, todo eh, en tiempo real. Y empezamos a notar que la gente nos pedía que mostremos más cómo era nuestra forma de trabajar, nuestro backstage, como lo llamamos nosotras. Y dijimos, bueno, ¿qué es esta curiosidad que tienen por saber qué es lo que estamos haciendo en nuestro día a día si nosotras vendemos cuadernos? Y dijimos, bueno, abramos la cabeza, démosle vida a Fera en las redes sociales, empecemos a mostrarnos qué es lo que pasa, cuál es la historia detrás de ese cuaderno. ¿Quiénes son las personas involucradas en que ese cuaderno llegue hasta tu casa? Así fue como empezamos con el reality show que se llama Fera House, en el que mostramos a todos los integrantes de Fera, desde Mara y yo hasta Hernán, que es el que hace que el cuaderno llegue a tu casa cuando lo compras, o Nadia, que es la que se encarga de la logística de los pedidos mayoristas y hacer que el cuaderno esté en los puntos de retail. Y ahí fue que se dio un despertar. <risa> que creo que este, no, sabemos cuándo empezó, pero no cuándo termina. A nosotras también nos encanta y nos divierte mucho poder generar este contenido que creemos que también es muy diferente. Hasta sí. ahora, no lo, no sé, sea, creo que no se había hecho nunca. No, sí, está bueno. O sea, en Sofía compartimos algo de la oficina
0: y es difícil también porque no todos los integrantes siempre quieren exponerse ah, en las sí. redes. Entonces es como que de a poquito vas. Empujando ahí, chicas voy a grabar, chicas voy a grabar, piensen una frase, piensen una película, piensen, sí. les voy a preguntar qué están haciendo, eh, cuesta, o sea a mí me encanta grabar el backstage, me pasa que también lo grabo con una cuota eh, tranquila porque está por un lado la audiencia que quiere ver el detrás de escena y está por el otro lado también... Eh, la privacidad de las chicas que no las puedo obligar no,
1: <risa> Así que, no, claro, claro. pero cuando puedo las engancho es que, ojo porque también me llegan muchas preguntas de cómo hago para empezar a mostrarme y la verdad es que tal vez no necesitas mostrarte vos podés buscar la forma de enfocar la cámara que vaya siguiéndote sin mostrar tu cara o yo creo que cada uno debería ir encontrando su mejor práctica qué es lo que mejor le funciona en redes sociales sí o sea yo por ejemplo uso mucho eh, el tema de los
0: filtros que yo sé que esta obra de moda mostrarse con, no sé, la cara de dormida y... Pero la verdad es que estar grabándome 24-7, en pleno selfie, eh, creo que nadie se banca eso. Entonces, es con filtro. Sin filtro no me grabo. Y ya está. Y es mi forma de comunicar. Y es más importante el mensaje que si uso un filtro con estrellitas o con, no sé, colorete. Sí. Eh, sí, sí. Creo que es distinto. Bueno, una cosa es grabarte, otra cosa es subir una foto que esté modificada. Eso sí, no estoy a favor, pero el tema de los filtros creo que ayudan y te relajan un poco. Puede ser. Eh, bueno, nosotros empezamos, estás en un plano muy fuerte. empezamos
1: con el filtro de los anteojitos. <risa> 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 Hasta que un día nos sacamos los anteojitos. Sí. sí, había uno de Snapchat,
0: creo. Era de Snapchat que era con los anteojitos, con los numeritos. Estaba bueno. Ah, medio de Nerd. Sí. sí. Ese estaba bueno. Y, y por ahora, ¿cuál es el contenido, eh, Vicky, que tiene más engagement? Bueno, otra de las críticas que siempre hay que veo en las redes es el tema de las palabras en inglés. Mm. Pero es difícil lo que es marketing digital porque hay muchas palabras que se utilizan en inglés. Y cuando hablamos de engagement, hablamos del nivel de compromiso, de fidelidad que tiene la audiencia con nuestro contenido. Y engagement hace referencia a... Comentarios, likes, veces guardados, compartidos. ¿Qué eh, contenido crees, eh, Vicky, que tiene más eh, nivel de fidelidad de, en tu audiencia?
1: Bien. Eh, un tipo de contenido que subimos son las frases inspiradoras. Es como una insignia nuestra que ya nos acompaña desde la primera tanda de agendas que mandamos a hacer. Eh, y ahora la subimos como posteo más o menos dos o tres veces por mes, y la verdad es que, la, es que es la imagen que más se guarda eh, muchas veces más se comenta porque es la que vos le decís a tu amiga, ¡Ay, mira, Belu, eh, esta, fo esta imagen es re vos. Bien, o sea que eso no falla y la verdad es que creemos que, que habla mucho de nosotras, ¿no? También qué frase subimos. Después, eh, por ejemplo, las agendas son nuestro caballito de batalla eh, creo que cada año se genera más expectativa con, con ese producto y lo que hacemos es también contar una historia que vaya precalentando motores hasta el día de lanzamiento de las agendas y su presentación. Son muy, muy buscadas en Instagram, así que ese sería el, el segundo contenido que más engagement tiene y los cuadernos por último, hoy, por ejemplo, yo trato de postear o temprano a la mañana o más a la nochecita, que son los horarios que más me suelen funcionar. Hoy me demoré y posteé alrededor de las 11 de la mañana. Y, yo dije, oh. y de repente vi que empezó a haber un aluvión de likes y era porque era un cuaderno por una ilustradora bastante reconocida que no podía fallar. Entonces la gente cuando a la gente le gusta el contenido, empieza a mostrarse. ¿Viste qué pasa eso? Sí. Vos podés tener la cantidad de seguidores que quieras, pero si no les interesa tu contenido, no van a darte el like sí. o el comment. Eh,
0: buenísimo. Y justo este, cuando dijiste lo de las agendas, te quería consultar. ¿Tienen algún proceso de co-creación con la audiencia? O sea, la audiencia forma parte del... De desarrollo de la agenda, no sé, desde, eh, ay, me encantaría que este, esta frase o este dibujo podrían agregar esta sección en tal mes,
1: no sé. Sí, de dos maneras. Una es eh, cuando empezamos a diseñar las agendas, que, por ejemplo, en enero, en enero del 2019 empezamos a diseñar las agendas de 2020, o sea, con esa antelación. Ahí empezamos a poner stickers de pregunta preguntándoles a nuestra audiencia cuál es su experiencia de uso con la agenda del año anterior. Y ahí se superprenden en contarnos qué sí, qué no, y respondemos uno a uno, porque la verdad yo armo como una especie de Excel en el que pongo qué es lo más votado a favor, qué es lo más votado en contra. Y después, en segundo lugar, tenemos una experiencia offline que son nuestros lab de ideas, y tenemos uno que es especialmente diseñado para que las chicas co-creen con nosotras, de cierta forma, las agendas. ¿Cómo hacemos esto? Generamos todas actividades que ellas, en las que ellas van eligiendo features que les gustan de las agendas o estilos de diseño que más prefieren o que no. O sea, tenemos experiencia online y offline. Buenísimo. ¿Hay algún tipo
0: de...? Porque acá Pepe Grillo pregunta... ¿en qué se basan para diseñar una nueva colección de agendas y cuadernos? Temática, concepto. Bueno, por un lado, eh, justo nos compartiste recién que tienen este proceso de co-creación y está genial, pero es que eh, tienen, no sé, alguna agenda que se basa únicamente en un concepto, no.
1: Es como que hablan de un montón de temas por sí, lo que yo vi. Nosotras internamente tenemos pensados distintos universos de diseño que tienen mm. como mood boards, mood boards son eh, digamos, paneles de inspiración con cierta estética o cierto hilo conductor y nos basamos en ellos como ejes rectores para diseñar. Por ejemplo, el universo Florabunda, el universo Graphic, el universo Trotamundos. De cada uno de esos universos, cada año hacemos un brainstorming enorme, Mara, la diseñadora y yo. Y ahí vemos, bueno, ¿qué es lo que se viene para el año que viene? ¿Qué es lo que más está, se está buscando? ¿Qué es lo que se dice en las redes sociales? Y ahí empezamos a bajar, se empiezan a cranear un millón de ideas hasta que las vamos filtrando por distintos motivos. Buenísimo. ¿Algún,
0: ¿Alguna fuente o alguna consultora? ¿Dónde buscas las mega
1: tendencias? Muy buena pregunta. En su momento recurríamos mucho a Pinterest. Hmm. La verdad es que cada vez lo estamos usando menos eh, y vamos más por lo que sabemos que a nosotras nos funciona. Es como... Por un lado, reversionar ideas que sabemos que a nuestra audiencia le interesa y busca. Por otro lado, escuchar las ideas que ellos nos dan y después, bueno, viajes, revistas, sí. <ríe> recién lo hablábamos, eh, etcétera, para ver como las macro tendencias, ¿no? Sí, marcas del exterior también, Pero no hacer un copy-paste, sino no. hacer una inspiración. De todas formas, nos ha pasado que hemos buscado inspiración en, en revistas del exterior, etcétera, que acá las probamos y no nos funcionaban y que dos años después estaban en todos lados y decíamos que nos adelantamos demasiado <risa> sí eso, eso me pasa con Sofía a veces con prendas
0: y ahora directamente voy a lo, a lo clásico porque sé que mi, mi consumidora usa la tendencia una vez que ya está súper instalada en la masa no bueno, estoy diciendo acá las preguntas que mandaron a nuestro Instagram que es arroba emprendals por si no nos siguen y acá Martín pregunta, genias, Creo que ya es, es mega fan. Me gustaría saber cómo realizan el proceso de encuadernado.
1: Bien, vamos al proceso productivo. Eh, eso lo realizamos en imprenta, no es artesanal, sino que trabajamos con una producción industrial y masiva y utilizamos hasta ahora principalmente eh, anillado doble ring wire que se, utiliza, que se aplica al cuaderno mediante maquinaria. Y también empezamos a usar cocido. Nada de lo que hacemos por ahora en encuadernación es artesanal.
2: Es un universo
1: completamente sí. nuevo para mí. Eh, qué, qué
0: interesante. Y creo que está bueno porque ustedes apuntan a, un, a, un, a vender por mayor. Y
1: Total. creo que el negocio de venta mayorista no va de la mano no con lo artesanal. Compatible, no sería compatible. Total, muchas veces nos escriben, ¿cómo se hace el encuadernado con tal técnica? No, nosotros realmente te podemos ayudar con un montón de cosas, pero no con encuadernado artesanal porque vamos al mercado mayorista. Y también va con otro precio.
0: Si apuntás al mercado mayorista, que necesitas tener un precio competitivo, ¿no? Eh, es imposible vender un, un cuaderno artesanal por mayor. Creo que el costo que tienes es bastante alto. Y el tiempo de producción también. Bien. Eh, bueno, seguimos con las preguntas. ¿Cómo buscan imprentas y cómo realizan otros productos que no son papelería?
1: ¿Cómo buscamos imprenta? La primera vez que tuvimos que hacer la primera tirada de cuadernos, real no conocíamos a ninguna imprenta, no es que teníamos contactos a través de familia o amigos. ¿Qué hicimos? Google, mails, para todos lados, tablita con comparación de lo que nos proveía cada una y a qué precio. Después, lo que a nosotros nos parece muy importante es ir estableciendo una relación a largo plazo en la que podés empezar a desarrollar una estrategia de pagos, una estrategia de entregas y ya sabes que ese proveedor no te va a fallar o muy probablemente no lo haga en cuanto al producto y la calidad que estás buscando y los tiempos en los que los necesitas. Pasa que cuando empezás a entablar una nueva relación con un nuevo proveedor, tienes que empezar a conocerte, al igual que con la agencia, como hablábamos antes. Entonces, yo creo que el, la relación de tiempo con la imprenta o con el proveedor que sea que trabajes es muy, muy, muy importante. Vos creo que también seguís trabajando con proveedores desde que empezaste, Sofía. Sí, eh, mis proveedores, bueno, le,
0: mi proveedora de producto terminado de indumentaria trabaja conmigo hace más de cinco años, mi proveedor de calzado hace ocho, tengo un nuevo proveedor hace dos años, cuando encontramos un proveedor que es bueno, la verdad es que siempre establecemos relaciones muy buenas, yo creo que la cultura empresarial eh, tiene que definir cómo es el trato con cada persona que se contacta con la organización, un cliente. Eh, un proveedor, el chico que lleva el agua a la oficina todos los días, en Sofía, en 11 años, no nos llegó ninguna carta de documento, como que tratamos de construir relaciones eh, sanas con todos los integrantes y con todas las personas que eh, se relacionan con, con nosotros. Y el tema de desarrollo de proveedores es algo que es muy difícil, es muy difícil. en todas las industrias, lleva tiempo,
1: eh, porque bueno, son personas, ¿no? Y también pasa que si, si de repente ya trabajás varias veces seguidas con un proveedor que no te está funcionando, es tu responsabilidad también, porque ya sabes que ese proveedor probablemente te, no te entregue en tiempo o en forma. Entonces, vos decidís con qué personas querés trabajar. Sí. Los monopolios son muy pocos.
0: Sí. Nos habías contado, Vicky, que eh, habían tenido un problema
1: con el registro de marca compartir un poquito de eso? Sí, eh, nosotras empezamos con Wild Notes, se llamaba en su momento Notas Salvajes en inglés, eh, y comenzamos el registro de marca apenas desarrollamos el business plan, es decir, si no me equivoco, en enero de 2013. El proceso de registro de marca lleva un tiempo, lo hicimos a través de un gestor, un abogado especializado en el tema. Bien, empezamos a producir packaging, producto redes sociales, etcétera, todo con el nombre Wild Notes, si bien todavía no teníamos la R de marca registrada. Eh, en agosto de 2013 nos llega una oposición de marca. ¿Qué significa esto? Que hay una marca registrada en la misma clase en la que vos quisiste registrar. Nosotras éramos eh, productos de papelería, si no me equivoco, es la clase 19, que se opone a que vos utilices el nombre que querés registrar, en nuestro caso, Wild Notes. Resulta que esta marca que se oponía era una papelera enorme del país que tenía registrada esta marca que se llamaba Wild Art y no la tenía en uso, pero la marca seguía vigente. Fuimos a una primera mediación, imagínense nosotras 21 años, sí, 21 años, Yendo eh, una mediación con una marca enorme y nosotras sentaditas nos, viste cuando te sentís una hormiguita en la mediación nos dijeron que no iban a ceder fuimos a una siguiente mediación, nos repitieron lo mismo y nos dijeron el próximo paso es ir a juicio la verdad es que ir a juicio consume muchos recursos tanto personales de energía como de costos de pago de honorarios a los abogados y mucho tiempo de estar en litigio con una marca que tenía peso pesado. Dijimos, ¿qué hacemos? Si bien perder Wild Notes era hacer un duelo, en un punto empezamos a darle el lado positivo. Wild Notes era muy difícil de pronunciar. Entonces me pasaba que cada vez que llamaba a algún lugar tenía que decir, hola, soy Victoria de Will Notes, porque así era como empezaban a llamar a la marca, Will Notes. Eh, el logo lo habíamos diseñado nosotras, nuevamente, no éramos diseñadoras, tenía mil cosas para corregir y dijimos, bueno, si esto es una oportunidad para volver a, a nacer en una nueva marca y eso hicimos, eh, cambiamos a fera fera es salvaje en latín o sea wild también eso no lo perdemos, está en es nuestra esencia pudimos registrarlo diseñamos el logo con un profesional y acá estamos Ay, qué bueno. Eh, sí, creo que es la mejor decisión porque
0: de hecho al ser una marca nacional como que con el tema del inglés Ay. hay tenés eh, muchos comentarios negativos. No, Me pasa con Sofía cuando subimos frases en inglés que trato de subir pocas pero creo que no sé, hay, hay veces que las frases son más lindas cuando son en inglés. Sí. Me pasa eso. Pero eh, los argentinos valoran mucho que se utilice eh, nombres en español más allá que es en latín eh, no
1: importa es como eh, se puede pronunciar fera es pronunciable sí. es más recordable y aparte otra cosa nosotras cuando empezamos varias de nuestras tapas de cuadernos eran con frases en inglés y cuando íbamos a estas ferias al comienzo nos criticaban ¿por qué hacen estas esta frase en inglés si vivimos en Argentina? y nosotras nos quedamos como tenés razón pero suena mejor en inglés <risas> pero después dijimos ¿quién es el que va a consumir este cuaderno? ¿alguien que prefiere que la frase esté en español. Y si bien puedes usar algunas palabras, decidimos que el español iba a ser, digamos, nuestro idioma preferencial para el diseño. Y así fue. Buenísimo. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta.
0: Cómo empezaron a emprender, esa ya la contamos...
2: Eran muy chiquitas igual también, ¿no? Porque sí. se terminaron la facultad y no querían trabajar en empresa y quisieron no. hacerlo ustedes. ¿Cómo se metieron así? ¿Cuántos años tenían cuando se recibieron?
1: Ninguna de las dos eh, trabajó nunca en relación de dependencia. Nos recibimos en el 2012 con 21 años las dos. Wow. Eh, habíamos cursado una materia en la universidad llamada Entrepreneurship en la que te enseñaban a desarrollar un negocio de cero. Fuimos la mejor las mejores promedios de la, de la cátedra, por supuesto. Las nerds, más nerds del mundo. Nos votaron como mejor proyecto. Ahí nos conocimos con Mara, que es importante, ¿no? También, si vas a formar una sociedad, conocer a esa persona con la que estás trabajando. Y creo que esa fue nuestra prueba de, de fuego. Nos involucramos las dos al 100% con ese proyecto que inventamos para la materia que era Minani, un servicio de niñeras a domicilio. Y ahí como, nos conocimos. Nos conocimos trabajando. Eso está buenísimo. Y fue, de hecho, una de las
0: preguntas que cómo trabajar en sociedad, ¿no? Cómo definir la división de tareas. Pero bueno, es clave que ya, Mara, ya la conocías. Porque, bueno, tener un socio es como estar en pareja con alguien por mucho tiempo y es muy común que en las empresas haya conflicto de intereses entre los socios porque... Las empresas a veces tienen muchos años y las relaciones también se gastan, es difícil convivir con alguien y
2: sí, sí, aparte tomar la, decisiones, o sea, hay relaciones que funcionan bien para una cosa en un ámbito y hay relaciones Total. que funcionan bien en otro ámbito para trabajar. Total. Es re difícil.
1: Eh, sí, eh, muy importante la división de tareas y de responsabilidades si vas a emprender en sociedad. ¿Por qué? Porque esto hace que cada una de las partes tenga responsabilidad sobre su trabajo. No quiere decir que las decisiones no sean tomadas en conjunto. Nosotras las decisiones más importantes las tomamos en conjunto. Pero después, si es en relación a los proveedores o a la comunicación, la ejecuto yo. Y si es en relación a los clientes mayoristas, eh, la ejecuta Mara. Pero muy importante, o sea, estar digamos de acuerdo en el norte de tu emprendimiento junto con tu socio y que cada uno sepa bien qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer buenísimo Vicky nos querés pasar
0: cuáles son los links de las redes sociales para así toda nuestra comunidad de Emprendals
1: sigue a Fera bien el Instagram es fera.design el Facebook también eh, la web es fera.com.ar y si son del interior del país nos pueden preguntar en qué puntos de venta eh, está fera cerca de ustedes. Buenísimo. Eh, y por último,
0: ¿qué consejo le darías hoy a nuestra comunidad de Emprendals?
1: Bien. Mi consejo <ríe> es que prueben. En las redes sociales todavía hay muy pocas cosas que le funcionan a todo el mundo tienen que probar qué es lo que les funciona a ustedes con su audiencia particular y con su producto o servicio en particular. Probar no significa trabajar de forma desprolija, sino bajo un plan y una estrategia que tiene que orientarlos a ustedes hacia el camino que quieren emprender. Buenísimo. Mil gracias, Vicky. La verdad es que nos diste muchos consejos hoy
0: y estoy segura que hoy inspiraste a toda nuestra comunidad. Bueno, ese fue el episodio de Emprendals. Queremos agradecer a Coder House porque nos dio eh, este espacio. Coder House es una escuela de marketing digital, de programación, eh, bueno, de todas las carreras digitales que están hoy de moda y que tienen mucha demanda. Pueden hacer un montón de cursos ahí. Se los súper recomiendo. Yo también doy talleres ahí. Eh, la página es www.coderhouse.com y también a Area 3 por este espacio que es muy cómodo, un gran espacio de eh, coworking. Bueno, ese fue el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Pueden compartir este episodio si les pareció que tenía información de valor y nos pueden etiquetar en esa historia donde compartan la información. Les mandamos un beso enorme. Chao. Chao. Gracias.